0: Welkom bij de Vaarplezier podcast. Dit is aflevering 20. Het is maart 2022. Mijn naam is
1: Arjen Bergheijk van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de Iva Business School. In de Vaarplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering ons podcast Yvonne Linsen van, jawel, Linzenjads. En we sluiten traditioneel af met wat verder ter scheepstafel komt. Zo is het. En we hebben Toch? deze
0: keer iets verder gereden in de auto... dan we normaal cool. gesproken doen. Yeah. We nemen hem natuurlijk vaak op bij de IVA... of bij Vaarplezier in Amsterdam. Maar dit keer zijn we helemaal naar Maasbracht gereden. Ja. En uh, we gaan meteen ook beginnen met, uh, met de gast. De gast. De gast. De gast de gast de gast. De, gast. de
1: vaarplezier. podcast Goed om weer terug te zijn in uh, Maasbracht. Ik ben hier in mijn vorige leven al een paar keer geweest... via de Waterkampioen. En met de IVA natuurlijk. Met studenten die met grote ogen naar jullie processen kijken. Bedrijfs- en productieprocessen. Welkom. Ja. Ja, welkom. En dat zeggen wij dan ook altijd in de podcast. Maar nu kunnen we elkaar wederzijds welkom, welkom heten. Hoe hebben jullie, uh, hoe gaat het met het bedrijf na de coronagolf?
2: Ja, eigenlijk best wel goed. Ik moet zeggen, we zijn corona goed doorgerold. Het is natuurlijk, ja, tweezijds moet ik het eigenlijk zeggen. Um, verkooptechnisch heel goed. We hebben gedurende de coronatijd echt heel goed verkocht. Uh, heel veel aanloop. Um, vooral digitaal, moet ik daarbij zeggen. We hebben boten verkocht via onze videocalls. Dat had ik nooit voor mogelijk gehouden dat dat in onze branche ja. mogelijk was. Maar het is toch gelukt. Aan de andere kant natuurlijk de grote uitdagingen van de inkoop en de leveringen. Die zijn wat minder. Uh, aangezien ik met name aan de commerciële kant zit, zit ik een keer aan de goede kant van het verhaal, zeg maar.
1: Ja. De verkoop was minder ingewikkeld dan de inkoop, begrijp ik. Van Inderdaad, je. Ja. begrijp
2: je heel goed. Dus ja.
1: mensen kopen een linzen gewoon zonder hem gezien te hebben, zonder op de werf te zijn.
2: Ja. Ja, dat had ik echt niet voor mogelijk gehouden. Nee, nee. Maar het is meerdere malen gebeurd. We hebben met onze internationale dealers afgesproken. Geef aan als een klant wil videobellen. Wij regelen dat. We bellen jou mee in. En we gaan gewoon door de boten heen. We hebben rondleidingen gegeven online. We hebben een, uh, een videoshow gedaan. Geloof ik als een van de eerste. Uh, waarbij we dus elke dag een aantal video's deden posten. En uh, ja, we hebben daardoor enorm veel meer volgers online gekregen. Ook vooral op ons YouTube kanaal. Veel meer abonnees. Ja, en ik moet zeggen dat, dat blijven we wel doen. Dat houden we erin.
1: Fantastisch. Is, is, dat, is dat blijft dus? Denk je?
2: Ja, dat blijft zeker Natuurlijk Natuurlijk zal de, de intensiteit ervan wel weer wat afnemen. Want je hebt natuurlijk nu ook weer bezoek. Wat heel fijn is. Want ja, uiteindelijk zie je je klant wel het liefst gewoon persoonlijk. Maar als dat niet kan, is dit een heel goed uh, alternatief.
0: Ja. En we hadden dit verhaal wel gehoord van, van sloepenverkopers. Dat mensen gewoon belden. En zeiden ze: heb je wat liggen van een meter of zeven? Ja. Ja, de 20.000 euro met een motortje bij Doe maar. Dat die mensen al zeiden van nou ja, willen we niet eerst even komen kijken dan of zo. Maar dat is dan toch echt nog wel weer een andere categorie dan een linsen?
2: Ja, nee, dat is waar. Wij beginnen zo'n beetje ja, rond de, bij de nieuwe rond de 300.000 euro. Ja. En als je dat wil kopen, kom je normaal gesproken wel meer dan één keer kijken. Maar de Coronatijd waren het toch veel mensen die zeiden: ik wil een veilige vakantie. Ik wil toch een vakantie. Ik wil niet vliegen. Dat kan niet, het mag niet, ik durf niet. Nou, dan ga je alternatief zoeken. Wat kun je dan doen? Uh, camperen en bootvaren. Dat ja. kwam daar zo'n beetje uit. Dus ja. over dat camperen hebben wij niet gepraat. Dus we zijn lekker doorgegaan <laughs> met bootvaren. En ja, zo van het een kwam het ander. Dus dat mensen zeiden, kan ik misschien eens online. En dan denk je van nou oké, okay, dan zullen ze daarna toch wel eens komen. Maar bijvoorbeeld mensen uit Engeland die gewoon echt niet in de gelegenheid waren om te reizen, die dan zeiden, ja. Doe, laat me dit nog even zien. Laat me dat nog even zien. Over en weer offertes gemaild. Uh, nog een videocall erachteraan. Ja. En
1: ja, zeggen ze ja. Nou, schrijf hem maar op ja, Maar ja. zoiets komt niet uit de lucht vallen. Dat is natuurlijk ook de naam van Linsen, neem ik aan. Dat is, ik
2: ga ervan ja. uit dat dat wel helpt. Ja, dat Je hebt natuurlijk een track record. Je ja. kan ook financieel nagetrokken worden. Ja, je kan ook allerlei zaken toesturen. Ja. Mensen natuurlijk wel helpt in hun besluitvorming. En zeker ook in het vertrouwen in, in het merk.
0: Ja. ja. Nou, daar gaan we het dus zo meteen uitgebreid over hebben. Want over Linsen als merk en als betrouwbaarheid is natuurlijk veel te zeggen. Maar we willen eens even beginnen bij jou. Want Yvonne Linsen, je achternaam, doet natuurlijk al vermoeden dat je een familieband met Linsen Jaars hebt. Hoe ben jij in het bedrijf terecht? gekomen want dat je een de dochter bent van Jacques, dat weten we natuurlijk. maar van Jos. Jos, eh, Jos, Jos. Sorry, Jos, ja. Ja. dochter van Jos. Maar was het voor jou duidelijk dat je het bedrijf ging?
2: Ja, eigenlijk al heel jong. Ik ben ook opgegroeid hier op het werfterrein. Wij woonden waar nu in de, de collection hall staat. Dus zeg maar onze collection showroom. Daar stond ons huis. En destijds moest de cascohal uitgebreid worden. En ja, toen moest het huis weg. Dus uh, ik ben echt hier opgegroeid. To Tot mijn twaalfde heb ik hier gewoond op het werfterrein.
1: En toen stond jouw bedje in, in een loods? of? Ja,
2: ongeveer. Ja. Ja. Dus ik ging na school ook altijd even chocomel drinken in de kantine, een kwartje in de automaat en even gezellig bij de jongens zitten. En of zij het leuk vonden, weet ik niet. Ik vond het wel leuk. En uh, nou ja, dan groei je echt op, uh, ja, midden tussen de boten en tussen het werk en uh, tussen de medewerkers. Dus uh, ja, dat was wel heel mooi. En ik ben even je vraag kwijt. Ik... Nou, of het, het logisch, wel...
0: logisch was voor jou om in het bedrijf ja. te komen? Of heb nee. je nog andere dingen overwogen?
2: Uh, nee, ik, toen ik vier jaar was, zei ik altijd al... ik wil later oma Peter worden. Peter de broer van mijn vader. Die was commercieel directeur. En die deed dus het contact met de klanten. Zover ik dat toen begreep. Uh, was hij altijd gezellig aan het praten met mensen. Dat vond ik leuk. Dus dat wil ik later ook doen, zei ik. Dus toen ik vier jaar was. En dat is eigenlijk ja, niet meer veranderd. In die zin dat ik uh, um, een richting heb gekozen. Ook in, in marketing en, ja. en, en sales doorontwikkeld. En uh, uiteindelijk na mijn studie heb ik een stage gelopen... In in Amerika bij Passage Maker Magazine. Dus een watersporttijdschrift, En daar weet je de markt verkend in Amerika. En een onderzoek voor hun gedaan. En toen uh, tijdens het staartje van mijn stage met de fa familie contact gezocht. Eigenlijk met de neven en nichten van jongens, wat willen jullie? Hoe gaan we dit doen? En uh, nou ja, toen ben ik uiteindelijk na mijn studie hier begonnen. De marketing afdeling. Persberichtjes schrijven, teksten, dat soort zaken. Ja. Toen met sales. Uh, ja, je moet natuurlijk ook zelf een uh, keer een boot verkocht hebben. Wil je weten ja. hoe je dat zaakje moet aansturen? Ja, en uh, op die afdeling ook van alles gedaan. Toen heeft de uh, uh, veel secretaresse een burn-out gehad. En daar moest ik toen van oom Peter inspringen. Ga jij dat maar doen, zei hij. Oh, ik weet niet hoe dat moet. Ja, dan leer je dan vanzelf wel. Ja. Dat is ook zo gebleken. En uh, ja, zo langzaamaan doorgegroeid. En uiteindelijk de afdelingen sales en marketing uh, vallen nu onder mij.
0: En als we dan uh, zo meteen daarover doorgaan. Wat heeft op het water jou gehoord? Als jij nu het water opgaat, wat, wat doe je dan?
2: Ja, ik vind het water brengt absolute rust. Ja, ik werk graag uh, en ook heel veel. Maar als wij dan aan boord stappen, en dat maakt niet uit of dat dan voor een uurtje is, of voor een weekend of voor een vakantie, dan vind ik dat je meteen rust hebt. Uh, ja. Mensen vragen me vaak ook van ja, maar vind je dat niet vervelend? Dat je op je eigen schip, hè, uh, ben je dan niet nog met je werk bezig? Ja, ja en nee. Maar het geeft me wel een, uh, een bepaalde rust. Dus, uh, dat, dat krijg je mensen ook eigenlijk niet uitgelegd, tenzij dat je zelf vaart. Ja. Wat dat betekent als je die trossen losgooit.
1: Dus er is tijd om te varen af en toe?
2: Ja, af en toe. Ja. Ja, of ma
1: maak je, moet Echt tijd maken. Ja, ik
2: moet er natuurlijk wel tijd voor maken. Maar in het weekend uh, probeer ik ook toch zoveel mogelijk met mijn gezin door te brengen. En ik ben altijd bereikbaar. Dat is het voordeel van de communicatiemiddelen tegenwoordig. Dus ja. de salesmensen en, en de, ja, iedereen kan me, zo, kan me altijd bellen. Maar ik ben er niet altijd. Nee. Dus ik kan ja. ook vanuit de boot prima iemand te woord staan.
1: Vaar je in een linzen overigens?
2: Ja, uiteraard. Ah, okay.
1: En heb je wel eens wat, doe je wel eens wat anders dan motorbootvaren?
2: Op het vaargebied bedoel je? Ja. Of, uh, ja, we hebben wel eens een paar keer zelfvakantie gedaan, ook ja. Griekenland, Turkije. Ja, ook heel leuk, hele actieve vakantie, heel anders. Maar ja goed, ik doe mij toch maar gewoon lekker relaxen op mijn linsen.
1: Kijk jij dan naar een zeiljacht op een andere manier? Of kijk je van nou, dat is een voordeel of een nadeel ten opzichte van een motorboot?
2: Nou ja, het blijft varen natuurlijk. Dus het, ja. het stukje genieten is denk ik hetzelfde. De beleving op het water. Wat anders is dat je bij zeilen actief bent en bij motorbootvaren passief. En dat je natuurlijk toch meestal andere soorten vaargebied hebt. Ja. Dus we eerder wat groter water waar je bij de motorjachten misschien eerder wat klein water hebt, terwijl je natuurlijk ook prima kust en, en zee kan doen of oversteken in Engeland kan allemaal. Maar ik denk dat je als je de grootheden pakt, is het zeilen groot water en motorbootvaren eerder kleiner binnenwater.
0: Ja. Ja. Ja, daar hadden we het in de vorige aflevering met Arjen Hoeksma over. Die nu voor de valk in Kroatië bezig is. Die zegt dat is inderdaad voor het eerst dat ik op zee zie dat het dichter bij elkaar ligt. Het was altijd veel meer zeilboot en veel minder motorboot. Zet voor Kroatië zie ik dat nu dichter op elkaar kruipen.
2: Nou, Kroatië is natuurlijk vrij beschut. Hè? We ja precies, uh, uh, ja. Door al die eilanden. Ja, we hebben daar ook uh, een, een, een motorbootvloot uh, gehad in de verhuur. Die is inmiddels wat afgebouwd. Maar dat is altijd heel succesvol geweest. En je kan daar ja, heel prima varen omdat het zo beschut is.
0: Dus dat is kennelijk voor op ruimer water is dat een belangrijke voorwaarde. Wil je motorboot succesvol laten zijn? Dat je, ja, ja,
2: weet je wat het punt is? Je hebt natuurlijk, uh, Wij bouwen waterverplaatsers en je bent niet snel. En op zee wordt vaak gezegd, ja, je moet snel weg kunnen. Dat is natuurlijk ook maar ten dele waar. Want je ja. bent wel heel veilig op een stalen, langzaam schip. Maar zeker. het wordt niet comfortabeler als het gaat stormen. Nee. En vandaar dat mensen vaak zeggen, ik wil sneller weg zijn. Dus uh, is het niet geschikt? Jawel, het is zeker wel geschikt. Het is meer, hoe sta je er zelf in en hoe staat jouw crew erin? En hoe uh, ga je daarmee om?
0: Ja. En hoe bereid je het voor? Want slecht weer kun je natuurlijk over het algemeen,
1: zeker tegenwoordig, ruimschoots van tevoren ja, wel beter. Op zich wel. Ja.
2: Alleen ja, het kan je altijd overvallen, natuurlijk. Ja, ja. Ja,
1: ja. Waarom is die vloot in Kroatië afgebouwd? Is het. De ja, markt... toch
2: de, de marktomstandigheden daar, die wel wat uh, veranderd zijn de afgelopen jaren. Dus zij heeft op een gegeven moment onze charteroperator had nog twee jachten in de vloot. Maar het kostte uiteindelijk meer dan dat het opbracht. Okay. En dan, ja, toch ja, het een slecht businessmodel, natuurlijk.
1: Ik vroeg me af, jij hebt dus in, in Amerika uh, stage gelopen bij Passenger Maker. Ja,
2: Passenger maker. maker,
1: ja. ja. Snappen Amerikanen dit concept? Staal langzaam varen of...
2: Moeilijk. De Amerikanen hebben ja, toch heel veel meer met de zee. Maar, ik moet daar wel bij zeggen. De Great Loop is natuurlijk een hele bekende grote cirkel die men als droom wil varen. Ik kan het een beetje vergelijken met de, de Europeaan die zegt. Voordat ik doodga moet ik dwars door Frankrijk tot uh, aan de Met gevaren zijn. Zo hebben de Amerikanen die, die droom om de Great Loop te varen. En uh, daar zijn onze boten gewoon automatisch geschikt voor. Dus dat, Alleen, je moet ze dat wel nog even vertellen. Ja,
1: en dan ook nog het doen overhalen om de boot te kopen. Precies, ja. ja. De Great Loop, dat is die waterweg langs de kust, de oostkust.
2: Ja, een deel langs de oostkust en dan de rest is binnendoor. Hè. Dus hij gaat eigenlijk helemaal langs de kust, deels beschut. Ja. En dan helemaal uh, binnendoor in een hele grote cirkel weer terug.
1: Ja, ja. fantastisch lijkt me dat daar een linzen te zien, zien varen. Maar ik denk dat wij dat een keertje moeten gaan doen, Bert. Die grote Loop, loop varen. Ja, Ik ga
2: mee.
0: Nou, bij deze afgesproken. We, een afspraak. We, gaan, we gaan straks een datum prikken. <laughs> Hoe is het met linsen op dit moment? Wat is voor jullie... Kernactiviteit, want jullie zijn best breed, hè, ook in het buitenland. Waar ligt voor jullie focus?
2: Ja, onze focus ligt sowieso vooral op het bouwen van en verkopen van uh, stalen motorjachten tussen ja. 9 en 16 meter. Okay. Heel simpel samengevat. Onze grootste markt is nog altijd Duitsland. Gevolgd door uh, Nederland, België, uh, Zwitserland, Frankrijk, Engeland. Dat zijn wel zo'n beetje de, de speerpunten. Uh, en daarnaast uh, doen we... Ja, veel meer landen nog natuurlijk. Het, de nadruk ligt wel op Europa. We hebben in Oekraïne ook een hele actieve dealer. Ja, die heeft nu op het moment natuurlijk hele andere kopzorgen. Ja, jongen, jongen. ja dat is echt verschrikkelijk wat daar, wat daar gebeurt. En in Rusland, ja, daar hebben we nu onlangs de banden mee doorgeknipt ook gezien dezelfde situatie. En dat maakt natuurlijk dat de wereld op dit moment er weer anders voor staat. En we hebben net corona soort van afgesloten. Maar wat er nu op ons pad komt, ja niemand weet het denk ik. Nee.
1: Ja, dat zijn dingen waar je als ondernemer geen invloed op, uh, op hebt.
2: Nee, totaal niet.
1: Binnen Europa, hè, bijvoorbeeld Duitsers ongeveer 40% van ja, de omzet ongeveer, van ja. de linsen. Zijn er veel cultuurverschillen, Zwitsers, Duitsers, Belgen?
2: Ja, toch wel. Daarom ik vind dat je doen, wel uh, ja, duidelijk merkt dat er verschillen zijn. Uh, je merkt wel dat we in al die landen die ik net noemde... wel een positie hebben veroverd in de markt. Waar we wel echt bekend staan om uh, ja, solide kwaliteit... financieel sterk bedrijf waar je gewoon op kan vertrouwen.
1: Ja, is dat wat bijvoorbeeld Duitsers heel erg zoeken, die, die, ja. die, die, die betrouwbaarheid?
2: Absoluut, ja. dat geldt natuurlijk voor product, maar ook voor bedrijf. En ja, daarnaast is het natuurlijk een stuk emotie. Want je moet je wel thuis voelen bij het merk, bij ja. het bedrijf en bij de mensen vooral.
1: Ja. Maar wat zoeken zij dan aan zekerheid? Dus de, de, het schip zelf?
2: Ja, het schip zelf. Uh, ik, ja, onze bouwwijze is natuurlijk, uh, die, die ja. lijnproductie zorgt voor uh, veel herhaling. En dus ook voor een enorme kwaliteitsverbetering uh, uh, ten opzichte van one-off uh, bouw. Uh, en daarnaast natuurlijk je Europese uh, service netwerk. Dat je als je ergens anders bent, ja, ook geholpen kan worden op die locatie.
1: Ja, maar wat een keer als nieuwtje, naja, volgens mij, uh, dat jullie je ja. vijf uh, nieuwe dependances, zeg maar, of ik weet niet hoe jullie dat benoemen in Zwitserland. Ja, rond de Meren.
2: Klopt. Rond de Meren, ja.
1: Merk, um, om, om merkbestendigheid of, of uh, servicepunten zijn dat ook. Is dat ja. een netwerk van, heeft dat ook met die klantenbinding, die betrouwbaarheid te maken?
2: Ja, onder andere. Uh, Zwitserland is altijd een hele goede markt voor ons geweest. Uh, met, uh, het, het, alleen het model, het verkoopmodel daar is gewoon aan het veranderen. Ze zijn heel erg servicegericht en wat minder salesgericht. Dus wij hebben ons model daar ook veranderd naar meerdere servicepartners toe. Dus iedereen kan van die servicepartners heeft een bepaalde regeling dat hij ook natuurlijk kan verkopen. Dat ja. hij daar volledige medewerking en ondersteuning van de werf krijgt. Dan zetten wij een lokale of een contactpersoon hier zeg maar, in contact met de verkoper of ja. de servicepartij daar. En dan gaan we proberen samen die klant in een linsen te helpen.
1: Je zou denken op vlakke gezien liever sales dan service.
2: Ja, voor ons natuurlijk absoluut wel. Maar, maar het uiteindelijk kan niet, los... nee, het kan niet los van het andere. Ja. En het versterkt elkaar zelfs. Want goede service leidt tot uh, sales.
0: Jij ja, ik kan me best voorstellen dat als je al gecharmeerd bent van linsen... en je weet dat ze die service kunnen bieden... dat inderdaad de keuze om voor het product en het bedrijf te gaan een stukje makkelijker wordt. En dat is natuurlijk ook jullie overweging daarbij. We varen mensen met linsens als ze ze gekocht hebben. Dus een Duitser koopt een linsen bij jullie. Waar leggen ze hem dan neer? In Duitsland, in Nederland of een ander? Het is heel
2: verschillend. Ik denk de meeste Duitsers wel in Duitsland. Okay. Dus je hebt natuurlijk een heel uitgestrekt vaargebied in en om Berlijn. Maar ook de Moezelstreek, ook prachtig natuurlijk. Maar er zijn ook Duitsers die zeggen ik vind het mooi om Nederland te onderzoeken. Ja. Dus of ze beginnen hier. Wij vragen sowieso elke klant om de eerste 25 uur rondom de werf te varen. Om te kijken, dan is alles zoals het moet. Komt dat dan altijd nog even een kleine controle na die 25 uur. want de belangrijkste verbindingen even nakijken en aandraaien. En dan kunnen ze vertrekken. Dus we bieden de mensen wel ook een leuke vaarroute hier in de regio aan. Dan blijven ja. ze vaak ook wel even wat langer hangen. Want dat is toch wel mooi in Nederland. En we gaan dus even op onderzoek uit wat hier nog meer te zien is.
1: Ja. De meeste Duitse klanten halen de boot zelf op je.
2: De meeste wel, ja. ja.
1: 25 ja. vaaruren, dus niet per se een Edman in een uur. Nee, nee,
2: precies. Dat is, nee, dat is niet hier de haven vaaruren. om de hoek
1: voor te gaan. <laughs> het is nu twee uur, morgenmiddag om drie ja. uur mag
0: je in het Ja, uh, nou ja je het hebt mensen verlaten. die doen
2: dat in twee dagen. En het gaat ook niet ja. precies om die 25 indicatie. Nee. Maar er zijn dat die doen dat in twee, drie dagen. En je hebt er ook die komen na twee maanden. Van nou, we hebben net uh, zo tegen de 25 uur gevaren.
1: Ja, ja. Dus ja. Dat, uh, maar jullie hebben zelf dan ook al proefgevaar? Ja, ja, we hebben
2: wel zeker al test gedaan in bedrijfstelling natuurlijk. Ja, ja. Maar het gaat er ons met name om dat ze even alles geprobeerd hebben. Ja. Dus tot en met een toilet en een douche en eventueel een afwasmachine, wasmachine. Want uiteindelijk, ja, je werkt met mensen, je sluit dingen aan. En er kan altijd wel eens wat misgaan. En die kan dan beter, als ze vertrekken, weten dat alles al gebruikt is. Zodat je zeker weet dat het ja. functioneert. En dat je straks een keer naar Kroatië of naar Noorwegen moet rijden... omdat de wasmachine niet werkt. Ja. Dat is toch lullig. Ja.
1: Nou, dat Noorwegen, dat zag ik voor het eerst. Daar is in Oslo. Oost... Of in, die ja, in, in,
2: in de buurt van, uh, van Oslo inderdaad, ja. uh, Vetteren Daar hebben we ook een, een, een dealer en servicepartner ja. en een chachterpartner.
1: Want ik associeer ook de noren met uh, snel en, uh, en grote afstanden en snel polyester.
2: Ja, dat is, dat is daar een hele grote markt en daar zijn wij ook nog maar uh, mini. Maar uh, er zijn wel mensen die het concept van staal en uh, sterk en stoer wel aanspreekt.
1: En er zit ook wel wat uh, kapitaal, denk ik, in, ja. in En je hebt ook
2: een stukje beschut water natuurlijk door die fjorden. Ja. Dus, uh, dus nou, ja, je moet de juiste plekken zoeken. Hele mooie uh, baaien waar je prachtig kan ankeren. Dus ja, dat is zeker wel een gebied ja. voor ons.
1: Ja. Over die inbedrijfstelling. Jullie werken volgens het Logikamp systeem. Daar heb ik in de Waterkampioen wel eens wat over geschreven. Uh, ik las het sinds 2005 al. Ja. Is dat sindsdien nog steeds verbeterd? Is dat een continu proces? Of, Dagelijks. Ja, dagelijks wordt, dagelijks
2: ja. wordt dat, uh, ja, ik zal niet zeggen dat we elke dag verbeteringen doorvoeren, maar er worden wel elke dag verbeteringen genoteerd en die dat uh, dan weer in stappen worden aangepast. Het ja. is echt een uh, systeem wat zichzelf doorontwikkelt.
1: En dat komt dan ook vanuit de werkers, de, de lasters de of de... Mensen ja. geven
2: zelf aan van dit kan misschien anders of beter. En ja. Wordt ook echt gestimuleerd om, uh, om mee te denken in, in de processen.
1: wat heel even kort over Aya de lijkt een beetje op het proces van uh, Henry Ford of is dat, uh, nou ja, die verzonnen natuurlijk het lopende band uh, systeem. Ja. Is dat een vergelijkbaar iets?
2: Ja, je kan het op zich wel vergelijken met de auto-industrie. Om het hè, wat breder te pakken. We hebben dat, dat is zeker de, de oorsprong van het idee ook. Alleen je hebt natuurlijk bij een auto een taktijd van 10 uh, seconden of zo. En wij hebben taktijden van 5 uh, dagen, 6 dagen, 8 dagen. Uh, dat, dat is wel even anders natuurlijk. Ja. Maar het systeem is hetzelfde.
0: En hoe lang doen jullie er dan over? Van het begin van de lijn tot het einde van de lijn?
2: Ja, je hebt natuurlijk casco, conservering en ja. dan komt de productielijn. In totaal voor een uh, dus 30, 35 voeter doen we er 6, 7 maanden over. De 40 en 35 45-voeters zitten op 10 en dan de grootste, de 50-voeters, toch 11, 12 maanden.
1: En is de grootste gedachte erachter tijdwinst of kwaliteitswinst?
2: Kwaliteitswinst, efficiency en dan ook wel natuurlijk tijdwinst daardoor.
1: En waar zijn vanuit voor die tijd van voorlogica de grootste slagen gemaakt, als het ware?
2: In de optimalisatie bedoel je van, van Ja,
1: in het hele proces productie. Uh, grotere marges of betere kwaliteit of alles bij elkaar of uh, meer tevreden werkers of...
2: Ik denk dat het grootste verschil is met voordat we logicam deden. Dat we natuurlijk efficiënter werkten. Dat mensen ook weten waar ze aan toe zijn. Dus voor een medewerker is het natuurlijk zo dat je op maandagochtend weet... wat je op vrijdagmiddag klaar moet hebben. En vroeger had je natuurlijk gewoon een project met een levertijd... En dan moet het klaar. En als dat niet perfect georganiseerd is... en dat was het toen niet altijd... ja, dan is het ook wel eens... of was het heel vaak natuurlijk op het laatst... Eh, niet hollen, maar, eh, of wel hollen en niet stilstaan. Ja, dus en eigenlijk dat is je nu natuurlijk wel anders. Nu weet je echt, wij geven nu levertijden af... voor 2023, gewoon op de dag. En je weet gewoon, eh, 12 juli 10 uur... en eh, dan is hij klaar.
0: Ja, maar ja. je hebt nu een hoop tussen-deadlines. Dus je weet precies, in die boot... die zeven maanden duurt om te bouwen... moet na maand één dit klaar zijn... na maand twee dat klaar zijn natuurlijk. Ja. Omdat je het op deze manier aanpakt. Je weet
2: het precies... Er wordt ja. gewerkt met zo'n dus station, een werkstation heeft dan x dagen, een pak uh, zeven dagen. En dan wordt op die zeven dagen is precies ingedeeld welke dagen, welke werkpakketten gedaan moeten worden. Dus ja, je weet het gewoon exact.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat zowel voor organisatie als ook voor de medewerker die het moet uitvoeren gewoon een hoop houvast biedt.
2: Ja, ja. absoluut. Het grote nadeel in deze tijd is dat je dus door dat leverbetrouwbaarheid enorm terugloopt. Ja. Dat je nu twee mensen extra hebt lopen op het inbouwen van zaken die te laat zijn.
0: Welke ja. onderdelen of welke producten hebben jullie voornamelijk last van? Dat dat lastiger er maar is ja, Op nu? dit
2: moment is dat bijna alles wel. Op okay. elke, op elke discipline is er wel iets uh, wat te laat is. Hè? Van, van schroefjes en boutjes tot luikeringen en, en koelkasten en verwarmingssystemen en plotters. Ja, eigenlijk alles.
0: Ja, Onvoorstelbaar. Ja, ik heb op de Mets, dat was natuurlijk nu een paar maanden geleden een aantal toeleveranciers ook gesproken, die zeiden: ja, het is eigenlijk hetzelfde wat jij er net zei. Toen je zei ik zit aan de goede kant van de ring. Want verkoop is geen enkel issue op dit moment. Zit ik kan als marketingmanager kan ik fluitend om me heen kijken. Maar het is inderdaad ook ja. bij dat soort partijen, natuurlijk de chipproductie ja. was natuurlijk al een tijdje een, een issue. En uh, nu wordt natuurlijk ook de aanvoer van de grondstoffen wordt een beetje ingewikkeld. Maar leidt dat bij jullie ook al tot afleverproblemen dat je moet uitstellen? Of heb je dat nee. nog weten te voorkomen? Nee, we hebben
2: afgelopen jaar helemaal uh, geen enkele boot te laat geleverd. En ik denk okay. dat we daar best uniek in zijn met ja. 70 jachten die je aflevert. Plus 30 gebruikte, dus zeg maar 100 jachten die je levert. En uh, ook dit jaar uh, tot nu toe. Uh, dus we hebben nog geen enkele klant moeten teleurstellen. Wel met onderdeeltjes die er niet uh, waren. Dus okay. als je een nalevering moet doen. Helaas, maar op dit moment nog geen uh, graverende onderdelen. Je nee. zegt van, ik kan niet gaan varen of zo.
0: Ja, dat is knap werk. Nou, dat, ja. is, dat is zeker de moeite waard. Dat ben ik ja.
2: Goed compliment voor de inkoopafdeling. Want daar zijn uh, daar, ja, daar ja. ze op dit moment alleen nog maar aan het bellen. Bij ja. deze.
0: <laughs> hey, Yvonne, we zitten hier in een ruimte. En daar hangen hier prachtige foto's en bovenaanzichten van schepen. En dat gaat van de Grand Sturdy 30 AC. Daar hangen er nog een paar links, geloof ik, maar die zien we niet. Tot hier de Grand Sturdy 45 sedan. Wat is de hardloper bij jullie?
2: Toch nog steeds de Grand Sturdy 40.0 AC?
0: De Grand Sturdy 40.0 AC, die hangt daar. En uh, loopt die veel harder dan de vergelijkbare 40 voetsen dan?
2: Nee, de sedan heeft ook wel, die loopt ook wel heel goed. Maar de, de AC is echt wel de, de hardloper. In die zin dat we altijd meer AC's dan sedans verkopen. Dus je hebt natuurlijk één slaapkamer meer. Sedans de openkuipmodellen. Ja. En die, die groeien wel zeker in, in, in belangstelling en in populariteit. Maar de AC blijft meer verkopen. Dat komt natuurlijk ook omdat we een groot stuk ook aan de schachtel verkopen. En daar verkoop je slaapkamer meer natuurlijk.
1: Ja, een hut achterin met een grote uh, dubbele kooi zie ik.
2: Ja, ja. Dus we hebben bij de 40 heb je eigenlijk drie cabines. Dus je hebt de, de master cabin achter. Ja. Daar heb je eigen toilet en douche. En voorin heb je een grote gastenruimte en een kleinere gastenruimte met twee enkele bedden. En die hebben dan samen nog een douche en toilet. Dus het is wel, uh, ja, op 12,5 meter is dat wel een, ja. uh, een enorme.
1: Ja, dat is een hele ruimte erbij inderdaad. Is dat, ja. is dat de ideale charter, maat 40 voet?
2: 35 en 40 loopt eigenlijk allebei heel goed in de ja. charter bij ons. Ja.
1: Ja.
0: Wat is de verhouding tussen verkoop aan particulieren en aan chartermarkt?
2: chartermarkt? Ah, het is toch nog steeds veel meer particulier. Ja. We doen, we doen uh, 25% ongeveer aan de charter. Okay. Maar op dit moment uh, ons, ons Linsen Boating Holidays netwerk. Dus het charter netwerk heeft 105 boten dit jaar. Dus het zijn er wel echt enorm veel in Europa. Ja.
1: Ja. Je vond je zei net 70 nieuwe boten en 30 gebruikte boten. Ongeveer, ja komen de gebruikte boten veelal terug naar de verf? Of... Ja, is
2: wisselend. Er zijn ook dealers die zelf inruilen. Die zeggen, nou, ik wil ook graag handel hebben. Wij ruilen ook zelf in. En je hebt natuurlijk een stukje bemiddeling. Maar op dit moment is dat allemaal bijna niet aan de orde. Want schaarste is er op de gebruikmarkt. Ja. Alles wordt verkocht voordat het überhaupt te zien is.
1: Ja, en die gebruikte boten die terugkomen die worden helemaal overhaald? Of niet per definitie?
2: Jawel, of... wij doen altijd een refit. We vinden dat de boten hier uh, ja, de showroom moeten verlaten zoals in de staat dat wij willen dat ze, dat ze weggaan. Ze worden altijd volledig opgeknapt. Uh, en dan weer te koop aangeboden.
1: Voor een relatief hoog bedrag ten opzichte van de nieuwwaarde?
2: Ja, onze wederverkoopwaarden zijn best wel hoog, dus uh, we hebben wat onderzoeken laten doen door, door uh, Unsign Jong. EY, moet je tegenwoordig zeggen. Ja. Die uh, hebben dat uh, een tijd geleden voor ons onderzocht. En uh, onze wederverkoopwaarde zit toch op, op ongeveer 70% nog na zeg maar, 5 tot 7 jaar, staat nog steeds de waarde van de jachten. En op dit moment is het zelfs nog hoger. Maar goed, dat is natuurlijk een, een, een uitzondering in de tijd. Denk als je terugkijkt over de laatste 20, 25 jaar, is dat heel stabiel. Rond die 70, 65, 70 procent, afhankelijk van het model. En dan zitten we in de stalen jachtbouw wel uh, bovenaan.
1: Ja, over de range, hè? van 30 tot 45 is de grootste of Nee, in, in
2: deze serie is dat de grootste is nu is de, 55 voet.
1: Te, is dat de Vario Top?
2: Klopt, ja, de Vario Top. Dus de, op dit moment de 500 uh, Vario Top. We zijn nu bezig met een uh, 55 SL Vario Top. Die zullen we straks uh, hopelijk op de Heer Zwarte Water in september, als die wel een keer doorgaat, zullen we hem daar uh, ja. <laughs> presenteren.
1: SL met de donkere raampartijen.
2: Ja, met, inderdaad, met de donkere striping.
1: En, en waar staat SL voor? Even ja. voor mijn,
2: sports, uh, sports Luxury. Dus sports een beetje luk. moderner. Uh, voor, ja, voor linsen heel modern. Voor de gemiddelde boot is het een uh, stukje moderner.
0: Juist. Ja. En, en waar uitzicht dat dan in?
2: Ja, bijvoorbeeld in het kleurschema buitenom. Maar ook uh, gebruik van materialen ook aan de binnenzijde
0: niet noodzakelijkerwijs in de snelheid waarmee
1: die vaart?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, het blijft gewoon een, een ja. echte lintse waterverplaatser.
1: Want jullie uh, zijn er trots op hè? dat je niet vooruit loopt met allemaal modieuze fratsen. En, en... Ja,
2: ik denk dat wij stabiel uh, tijdloos zijn en daarmee ook succesvol zijn. Ja.
1: Nou, en Er was een verandering in de motorisering ten dele met uh, Mercury Marine. Ja, klopt. Ik, zou, ik had een visioen van, uh, van linsen met hackdrives en een <laughs> v 8 uh, benzinemotor, maar dat is natuurlijk niet het geval.
2: Nee, nee Mercury ja. heeft een hele mooie diesel op de markt gebracht. Ja, en wij uh, moesten sowieso naar een alternatief op zoek voor Volvo... die dus met de D3-lijn uh, ging stoppen. Ja. En uh, daar zijn we, hebben heel uitgebreid onderzoek gedaan op de markt... wat dat te krijgen was. En dat hebben we afgezet tegen onze wensen. Toen hebben we twee merken geselecteerd, waaronder Mercury. En hebben we tests mee gedaan met allebei de merken is dus ook echt ingebouwd in een, in een charterboot. Die laten uh, ja, heel veel laten lopen. En ook echt allerlei tests gedaan door een onafhankelijk bedrijf uh, metingen laten doen. En zelf natuurlijk een gevoel van ja, wat, wat vinden we beter lopen. Toen hebben we uiteindelijk voor de, voor de Mercury gekozen. Die hebben we toen uh, ingebouwd nog in ons schip. En daar zit hij nu nog in. Dus we hebben ook al een, een, een heel aantal uren gevaren met de Mercury.
0: Je bedoelt in, in jullie privéboot? Ja, jullie nee, privé, ja.
2: privéboot. En daar hebben we van september tot en met januari zijn er al, uh, ja, ook al heel veel uitgebreide tests ja. mee gedaan. Zodat we ook de mensen konden aangeven van wat, ja, wat de verschillen zijn.
0: Ja. En wat was het onderscheid met het andere merk? Waarin scoorde dit beter?
2: Tiller, minder brandstofverbruik, bijna geen trillingen eigenlijk. Nagenoeg geen trillingen. Ja, dat zijn
0: ja. wel relevante onderwerpen Absoluut. ook. Absoluut,
2: ja. Het is een hele mooie motor. Dus, uh...
0: En ten opzichte van de Volvo Penta D3?
2: Ja, de Volvo Penta was natuurlijk ook al een ontzettend mooie motor. En uh, de Mercury scoort uh, nog een klein beetje beter ook op die onderdelen. Okay. Dus dat, uh, dat is wel prettig. En, maar het is niet zo dat de Volvo uh, daardoor slechter of zo is helemaal niet. Het is ook een hele betrouwbare, goede motor. En we hadden de keuze ook helemaal niet gemaakt als we niet hem hadden moeten maken. Dus, dat,
1: Helder. Ja. Ja. Even terug naar, ik zat te denken, zijn er opties, plannen om uh, elektrische... Elektrisch aangedraaid of hybride-achtige... Ja, die plannen stoppen.
2: liggen er zeker. Uh, maar ja, linsen zou linsen niet zijn om dat eerst goed uit te zoeken... voordat we zoiets uh, op de markt gaan brengen. Ja. Er lopen heel veel gesprekken, onderzoeken en op dat vlak. En er is natuurlijk ook heel veel in die markt te doen en te zien. Nou, je zegt al elektrisch, hybride. Nou ja, zo zijn er nog uh, een aantal uh, uh, mogelijkheden op dat vlak. En uh, we zijn daar uh, volop mee bezig. Ik hoop dat we ja, in de komende twee jaar daar wel iets... Uh, Iets verder mee gaan komen.
0: Aha. Dus zijn dat onderzoeken alleen aan de technische kant of ook aan de klantkant?
2: Uh, nee, met name aan de technische kant. Ja. Ik denk dat de, de klantenkant niet zozeer het probleem zal zijn... Uh, tenminste als het betaalbaarder wordt. Want dat is op dit moment natuurlijk ook een grote uitdaging... dat uh, je voor elke kilowatt nog steeds heel wat euro's moet uh, neertellen. Ja, ja. En dat maakt het er uh, niet beter op. In de auto-industrie is dat altijd goed gesubsidieerd uh, geworden. En dan ga je gemakkelijker elektrisch rijden... dan dat je elektrisch gaat varen... als je daar 50.000 euro meer voor moet betalen. Ja. Dat gaat uh, op dit moment denk ik niemand doen. En een uh, ja, bijkomende uitdaging is de infrastructuur natuurlijk. Hè. Je kan... Uh, nog nergens laden. Dus dat zal meteen mee opgepakt moeten worden. Dus... Ja,
1: ja. En is de, de Zwitserse markt daar ook, uh, of kan me de wetgeving op die meren goed voorstellen, dat die strikt zijn?
2: Ja, maar daar is dat nee, in Zwitserland is dat op dit moment voor ons niet zozeer aan de orde. Oh, okay. Ik denk dat wij eerder zullen starten hier met onze eigen regio, waar je misschien ook nog enige invloed op de infrastructurele aspecten kan uitoefenen, om daar met gemeente en provincie mee aan de slag te gaan. Want ja, die zul je nodig hebben. Wil je zoiets goed optuigen?
0: Ja. ja, maar eigenlijk precies. En eigenlijk nog wel verder dan je eigen regio. Natuurlijk,
2: maar je uh, moet ergens beginnen.
0: Nee, mee eens. Maar je zult echt ook wel naar het midden van het land moeten. Hier vandaan en dan een beetje door. Dus ja. dat moet je misschien ook inderdaad wel groter. Uh, ik kan me dat voorstellen dat dat infrastructurele verhaal... natuurlijk een hele belangrijke voorwaarde is... voor een klant om het, uh, om het te gaan doen.
2: Precies, als jij een, een boot koopt die, die elektrisch kan varen... Uh, dan wil je wel ook kunnen laden. En ja. dat is nu op dit moment... Uh, want zo'n boot bouwen, dat is geen probleem. Maar dat kun je nu al. Ik bedoel, ja. uh, dat kunnen wij ook. Dat kan, uh, ik zou bijna zeggen, iedereen. Maar je hebt wel nog geen mogelijkheden ermee. En het zijn allemaal uh, systemen die ook nog niet in die zin doordacht zijn. Dat ze toekomst, misschien toekomstbestendig genoeg zijn. Het kan best een mooi systeem zijn nu. Een elektrische boot. Maar ja. Wat doe je ermee? Waar ga je ja. laden? Hoe, hoe doe je dat ja. vormgeven?
1: Dus... Waarschijnlijk niet met je 8 of 16 ampere walstroom aanslaten. Nee,
2: dan duurt het heel lang.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk in uh, eind vorig jaar... hebben we een serie over duurzaamheid gemaakt. En daarin onder andere met Marcel Schaap van de Stille Boot gesproken. Ja. En een paar andere partijen. Uh, en ook toen al in die serie geconcludeerd. Het is natuurlijk elektrisch varen op dit moment... voornamelijk interessant voor boten die dag te maken. Ja. En s'avonds zeker weten dat ze op een bepaalde plek weer ja. liggen... Om, om, om dan aan de walstroom die daar goed geregeld is te liggen.
2: Daar kan het prima maar bij. En ja. dat is ook zeker. En een stille boot is natuurlijk ook een goed voorbeeld van ja, die, die het wel gewoon uh, weten hoe het moet. En, zeker. En, en, ja. en, en waar het ook echt kan. Maar ja, je kan het in een linse prima bouwen, nogmaals. Ja, maar ja, ja, dan kom je een dakje ja, ver en dan ja. kun je dan een paar dagen blijven liggen om te laden. Dat is natuurlijk niet nee. het idee.
0: En heb jij ook het idee dat dat voor je klanten nog een, een overweging is, waardoor ze zeggen, nou, het moeten eerst wel echt heel veel laadpalen zijn, wil ik dit overwegen? Want het beperkt me in vrijheid. Het beperkt me in mogelijkheden waar ik s'avonds lig.
2: Ik heb het gevoel dat de klant daar niet zozeer mee bezig is nog. Want de vraag komt heel vaak. En nu jullie dat niet bouwen, mensen realiseren zich dan eigenlijk onvoldoende dat ze daar verder nog niet zo heel veel mee kunnen. Als je dat gesprek met ze aangaat, wordt dat natuurlijk wel weer de Duidelijker.
0: De ja. klant is dus eigenlijk enthousiaster dan wat de infrastructuur toelaat.
2: Ja, dat, ja, ja, dat zeg okay. je goed. Ja, het is ja. eigenlijk heel jammer. Het is ja, bijna een gemiste kans, zou je zeggen. Maar ja, hoe krijg je de overheden zover dat ze dat gaan uitrollen? Hè? Want dat is ook niet goedkoop natuurlijk.
0: Nee. nee, maar ik denk wel dat het daar dus mee moet beginnen. Hè. Ik denk ja. dat we... Nou Bert, we hebben ons nieuwtje van deze podcast uh, alweer te pakken. Want ik denk dus als we kunnen constateren dat meer klanten elektrisch willen varen... maar dat niet doen omdat ze niet kunnen laden... Ja. dat dat ook voor organisaties als de waar Recom meteen een argument is... Ja. om met partijen te gaan praten erover. Zeker,
2: en, en jacht. Die misschien heb ik een paar uh, laadpalen plaatsen alvast. Misschien moeten we. Ik weet niet of je het nummer van Elon Musk hebt. We kunnen eens proberen.
1: Ik heb niet. Uh, nee, nee. Ik oh, jammer. Niet bij de Ik
2: dacht anders bel ik in mijn leven.
1: Ja. Want, want je wil uh,
0: laadpalen neerzetten. Bedoel, of ja,
2: die even wat laadpalen wil uh, Omdat, maken. In voor de wij hebben, in de voor de watersport.
0: We hebben nummer, het nummer van Gideon Goudsmit. Die verkoopt ja. Lithium-Iton accu's. Dus die ja. kan ook wel. Uh, nou, ja. pro proberen ja. we daar
1: eens. Speciaal <laughs> Vaap podcastprijs. Ja, precies. We hadden het over de klant. Is er een. Kun je de klant schetsen? De typische linsenklant? De, de typische linsen,
2: de klant. Dus is Als je hem ziet lopen
1: in de stad, dat is de typische...
2: Het is altijd heel moeilijk natuurlijk, om dat uh, zo te schetsen. Je wil mensen ook niet per se in een hokje stoppen. Nee. Maar als ik er iets van zou moeten zeggen, denk ik kom je toch snel bij de no-nonsense ondernemer die zichzelf wel ook iets gunt. Maar vooral niet iemand die van glitter en glamour houdt. De, die mensen passen niet bij ons. Hè? Dat stralen onze jachten ook niet uit. Onze werf ook niet. Wij zelf als, als familie niet. En als, uh, als medewerkers allemaal niet. En de klant dus ook niet. De, je ziet gewoon uh, de, de normale man, de normale hardwerkende man hier binnenkomen. Maar wel iemand die natuurlijk iets te besteden heeft. Dus wel een bepaalde Functie, uitstraling, positie ja. heeft in een bedrijf, maatschappij, vaak ondernemers.
0: Leeftijd misschien?
2: Ja, leeftijd is ook wel vaak: 55 plus. We hopen altijd op jonger. En we hebben ook wel wat jongere klanten. Hè, dat, het, uh, dat er wat, wat aanwas ja. van onderop. zeg Maar maar dat is natuurlijk toch, gezien het budget wat je nodig hebt, is dat eerder een uitzondering dan regel?
0: Ja, ja en dat zit denk ik ook een beetje in elkaar verlengde. Want als je voor een zo'n mooie lintse gaat, dat zijn natuurlijk luxe boten waar we wat langer op kunnen verblijven. Dan zie je dat natuurlijk ook als hogere wens bij mensen die wat tijd gaan krijgen. Doordat ze richting pensioen gaan. Of juist de dingen afgestoten hebben al in het leven. Ja. En dan wordt dat extra comfort, die extra kwaliteit, wordt dan meteen ook de moeite waard natuurlijk.
2: Klopt, hoewel je wel ziet, moet ik zeggen, de laatste jaren dat de mensen wel echt jonger worden. Als je oh ja. 20 jaar terugkijkt, denk ik dat je echt wel met 70-plussers te maken had en inderdaad iemand die, of laat ik zeggen 65-plus, van we gaan nu met pensioen of bijna met pensioen, nu is het tijd. Ja, ja. Nu gunnen mensen zich ook wel eerder wat. Het heeft natuurlijk ook wel uh, te maken met de tijd waarin we leven, denk ik. En mensen zeggen ja, het, is het, het leven is meer dan werken alleen. Ja. En laat ik ook maar wat genieten. Hè? De ene zoekt dat in reizen en de andere in, in golven en, en weer een andere in watersport En uh, wat we ook steeds meer zien, is dat de vroegere watersporter... Hè, dus de, de mensen die, die 30, 40 jaar geleden een boot kochten... en met het gezin eigenlijk alleen maar gingen varen. Dus elke zaterdag en elke zondag en elke vakantie. En die is wel een beetje aan het uitsterven. De mensen ja. hebben wel uh, meerdere hobby's en willen ook naar het buitenland... en ook naar die stedentrip ja. en ook ja. uh, allemaal andere dingen doen.
1: Maar zeer interessant wat je zegt. Uh, dat misschien de gemiddelde watersport voor Linzen wel iets jonger wordt. Ja, en die zegt na een, een, niet 40, 50 jaar hard werk, maar na 35 jaar hard werk, of 30, van het is, het is mooi
2: zo. Ja, ik vind het wel dat ik het verdiend heb. Dat, ja. uh, dat hoor je de mensen ook wel vaker, uh, misschien niet letterlijk, maar tussen de regels door zeggen van ja, ik, ik werk zo hard en uh, mijn gezin verdient ook aandacht. En, uh, ja, en op zo'n boot, je bent op elkaar aangewezen. Ja. Je hebt toch de luxe van thuis, maar je gaat niet zozeer je eigen ding doen. Je zit echt samen te genieten van wat er gebeurt om je heen. Ik denk dat dat een hele mooie is van het varen.
1: Het is natuurlijk, um, of bescheiden, een, een, geen schreeuwend, geen, geen, geen uiterlijke, uiterlijk vertoonmerk, lenzen, maar uh, intern is het natuurlijk een ontzettend luxe schip. Ja. Is dat uh, met airconditioning, uh, dubbele beglazing, vloerverwarming ja, als nodig uh, echt wel tot en met...
2: Ja, je kan eigenlijk zo gek niet bedenken dat je het wel op kunt krijgen. Zou ja. ik zeggen. Het is natuurlijk niet allemaal standaard. Maar als ik uh, ja, weer die, die 40 als voorbeeld neem... Ja. Ja, je, hebt daar, je kan een, een, een wasmachine, je kan een, een vaatwasser, een overmagnetron... je hebt natuurlijk gewoon een volledig geoutilleerde keuken sowieso. Twee douches, dus je hebt altijd warm water. Ja, dat zijn wel zaken. Eigenlijk alles wat je thuis hebt en dan ietsje kleiner...
0: En elke dag een ander uitzicht vanuit je ruimte.
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi.
0: Ja, ik moet zeggen dat blijft voor mij een van de prachtige dingen van varen. Ik bedoel, ik vind op het water zijn heerlijk. Zeil, zeil omhoog of in je motorboot. Maar dan de volgende ochtend wakker worden en denken... oh ja, ik ben op een andere plek. En dan de volgende avond weer, oh ja, ik ben op een andere plek. Of juist niet. Ik blijf, of juist niet ja. Het is hier hartstikke rustig of hartstikke mooi. Of de kinderen vinden het in dit stadje of aan dit strand geweldig. Ik blijf hier twee dagen liggen.
2: Dat vind ik ook het mooie, dat je gewoon niet hoeft te plannen. Ik ervaar dat zelf altijd zo. In het dagelijks leven wordt je geleefd. Hè? Je, wordt, en je moet van de ene vergadering naar de andere. En je, wordt, ja, je leven wordt geleefd door wat anderen in je agenda zetten. En als je dan op vakantie bent en je zegt inderdaad ik ben in, in een haven. Ik vind het heel leuk. Ik blijf gewoon lekker drie dagen liggen. Ja. En na twee dagen heb je zoiets. Nou, ik wil toch weer door. En ja. dan pak je je op en je gaat. En ja. Dat is...
0: ja, dat hoef je met niemand te overleggen. Behalve met degene met wie je aan boord bent. Ja, precies. Want daarna gooi je de lijnen
1: los en je bent weg. Ja. Vind jij op het water, Yvonne, dat, er, dat de sfeer is veranderd... Met, vergeleken met vroeger, 20, 30 jaar geleden? Drukker of niet? Ja, het is wel
2: drukker geworden natuurlijk. Ja, Dat merk je wel. Uh, ik vind, ja, ons Maasplassengebied is, uh, is al best druk. Maar als wij uh, naar het noorden trekken uh, met onze kinderen erbij in de zomervakantie... dan denk ik wel uh, af en toe, jeetje, wat, een, uh, wat is het hier enorm druk. Hè? Vooral Friesland natuurlijk, ook zo'n uh, hotspot. Ja, ja. Dat is wel, uh, Het is wel veel drukker geworden op het water...
1: Druk of te druk?
2: Ja, vind ik moeilijk te beoordelen. Dat, ik vind het niet te druk, maar dat is een persoonlijke mening. Ik bedoel, natuurlijk is ze druk. En je hebt momenten dat je denkt, hm, oké, okay. maar ik maak me er niet zo druk om als ik nog een schutting moet wachten. Ik bedoel, ik zit daar goed. En, uh, ja. Nou ja, prima dan, toch? Ja.
1: Ja. Nou ja, dat moet de instelling zijn, denk ik, ja. hè? op het water. Anders
2: moet je niet op het water zijn. <laughs>
1: Nou,
0: ja. ja, dat zeg je wel een waar ding inderdaad. Ik, er is zeker een nieuwe categorie die, uh, die moeten per se een hoop doen op een dag. Grote afstanden maken en s'avonds weer terug zijn. Ja, dan maak je jezelf ook ingewikkeld bij een, uh, bij een sluis. Terwijl je inderdaad, als je juist aanhoudt... Ik heb hem wel eens eerder genoemd in de podcast met het varen door Amsterdam... dat ik mensen dan allemaal heel ingewikkeld bij de openingen zie doen. Terwijl ja, als je gewoon even blijft wachten, een paar nootjes pakt... en naar die gevels gaat liggen kijken, dan... Uh, ja, ja, wat maken die vijf minuten nou uit dan verder...
2: Precies, zo zou je er eigenlijk in moeten staan. Uh, maar goed, het is natuurlijk ook wel een stukje ook ingegeven door de verhuurmarkt. Als jij een week op zo'n boot zit, dan uh, je hebt je rondje gepland. En je denkt dat dat ook precies zo haalbaar is. Ja, wat lastig. Wij plannen nooit een rondje. We zeggen altijd, uh, we gaan in de richting van uh, Sneek. Of we gaan in de richting Zeeland. Of we gaan in de richting Groene Hart. En voor de rest ga ik echt niet plannen.
0: En als je nee. zeven dagen hebt, dan ga je naar vier dagen draaien om. Dan ga je terug. Of naar drie dagen. Ja,
2: ja of uh, we laten hem liggen. We halen hem een andere keer op. Oh, ja. of, uh, dat kan ja. natuurlijk ook. Ja. Dat, uh, dat kan ook. Of we spreken met iemand anders af... die een weekje vakantie heeft. de boot maar terug.
0: Dat is natuurlijk ook een
2: hele
1: goede, inderdaad. ja. Win-win, ja. toch? Ja. ja. Hey, ik besefte me dat het prachtige bedrijf waar we nu zijn... en, en het product, dat het eigenlijk op, op ook voor hetzelfde niet had bestaan... als Jacques Linssen Senior, die zou boer worden... <laughs> dat las ik dat lach in de planning.
2: Ja, hij is uh, wel uh, natuurlijk van oorsprong uit echte uh, timmerman. Dus hij, uh, het zat wel in de genen. Ja. En hij heeft uh, uh, uiteindelijk het vak geleerd bij een ondernemer hier in, in Maasbracht. En uh, is toch, uiteindelijk heeft hij toch het besluit genomen om zichzelf te beginnen. En uh, gelukkig ook maar. Ja, ja. Ja. Dus anders, uh,
0: Hoe lang geleden is dat?
2: 1949 is hij begonnen.
0: We zagen in, uh, bij binnenkomst die, uh, die werkbanken die jullie als tafel hebben. Zagen we in het krant liggen bekendmaking tot, uh, wat was het? In de gebruiknaam of in bedrijfsstelling? Ja. In bedrijfsstelling. dat ja. was hem. Ja. ja, van het bedrijf. Ja, ja mooi hè? Dat, Ja, heel mooi. Ja, 1949 is ook een mooie ja, tijd. Hij
2: heeft altijd grote stuurhuizen gemaakt. Uh, Roeven voor, uh, voor ja. de binnenvaart. Ja, de en, die uh, diek houd, dik, dik ja, diek hout. Ja, ook. En, ja, en uh, wat dat betreft uh, uiteindelijk in, in, in de stuurwielen is die eigenlijk wel groot geworden. Dat is een uh, patentconstructie, uh, patent op de constructie ontwikkeld. Dan heeft hij wereldwijd stuurwielen verkocht. En uiteindelijk uh, kleine bootjes, werkbootjes, flatjes. Ja, en dat wordt nee, groter dat. en groter.
1: Ja, prachtig.
0: Nu, nu zitten we hier. Ja. Ja. Even hey, gaan richting uh, wat verder te scheepstafel komt. Uh, richting het einde van het programma weer, want we zitten lekker te kletsen. Precies, het gaat hard, inderdaad. Hè? In wat verder te scheepstafel komt, daar uh, nou ja, reacties die we op de podcast gehad hebben. Leuk om te weten dat uh, zelfs de organisatoren van beurzen fervent uh, luisteren naar de podcast en de opmerkingen die gemaakt worden meenemen. Ja, dus, ik ja. zat vorige week bij uh, de directie van de, Heers wat de Water... en ik hoorde een paar opmerkingen terugkomen. Daar zijn ze ja, want toen zei die in jouw podcast, uh, dat dus daar gaan we rekening mee houden deze keer en dat gaan we inbouwen enzovoort, dus dat is wel leuk. Maar wat ik met name hier ook nog even wil doen en dat vragen we aan veel gasten uh, in dit onderdeel, is hoe zie jij de toekomst van de watersport? Wat gaat er gebeuren de komende jaren? Zijn er dingen waarvan jij zegt ja hier moeten we wel erg vooruit kijken dat we niet die kant op gaan of ik zie juist mogelijkheden aan die kant met z'n allen?
2: ik denk dat we die net al best uitgebreid besproken hebben de elektrisch varen is natuurlijk toch wel een dingetje okay. dat gaat er ook komen maar wanneer en in welke vorm en in welke omvang dat is natuurlijk nog niet duidelijk maar amsterdam wil natuurlijk per, ik geloof per 2030 of wat is nu de
0: is volgens mij al eerder, eerder is ja eerder? officieel is het 2025 dan is in ja. elk geval de hele rondvaartvloot elektrisch dat ja. is een, een langlopend convenant de bedoeling is ook recreatievaart uh, maar daar komt dit jaar komt er een evaluatiemoment voor daarvan is inmiddels wel duidelijk dat dat niet haalbaar is
2: nee ik oh. meen dat ik daar x 2030 heb gelezen, maar ik kan me vergissen.
0: Ja, 2030 is een, is, een, is een landelijke richtlijn. Dan zullen er op een hoop plekken in het land ook... Uh, maar is,
2: uh, dat is niet meer zo lang, hè? Nee, dus nee, als ze ons dat realiseren. Hard. Dus ik ja. denk dat dat wel het speerpunt is voor de toekomst. Zeker ook voor ons als waterverplaatser. Ik bedoel, dat is natuurlijk veel makkelijker aanhaken op zoiets dan dat je zegt van nou, we gaan ineens snel varen. Of we gaan, weet ik veel, uh, strijkijzers bouwen. Dat gaan we maar niet doen. Nee. <laughs> eh? Dus
0: daar uh, zie jij ook voor Linsen de komende jaren de grootste verandering plaatsvinden. Dat je van dieselmotoren naar elektrische motoren gaat. Ja, als de, de infrastructuur. Benauk, precies. Ja
2: als de infrastructuur dat toelaat. Maar in elk geval zal dat wel een deel worden... van waar de ontwikkelingen naartoe gaan, ja, ook bij ons.
0: En zijn er dan nog andere punten die jij om je heen ziet... waarvan je zegt, van, hmm, hier moeten we uitkijken of hier liggen juist kansen?
2: Nee, kan ik op dit moment zo uh, niks bedenken. Natuurlijk zijn die er altijd. Maar uh, ja. nee, schiet me nu zo niet te binnen.
1: Nou, misschien dan bedrijfstechnisch. Je jij, jij hebt kinderen, zeg je. Ja. Uh, die hebben, neigen die al naar het bedrijf. Of willen die niks mee te maken hebben? Of? Nou,
2: ze zijn tien en zeven. Dus ze, oh, zijn okay. nog, ze zijn nog wat jong. Maar nee, ze vinden het al bij wel, uh, allebei wel leuk en interessant.
1: Maar... Ja, maar jij wist al dat je het bedrijf ging toen je vier was. Ja, dat dus klopt. eigenlijk zouden ze dan dat drie of jaar ja. Ja, ja,
2: wij wonen niet op het bedrijfsterrein. Ik denk oh, ja. dat het wel een verschil is natuurlijk. Oh, ja, ja maar, dat die dat
1: drinken is... geen chocolademelkje. Of niet zo vaak chocolademelkje.
2: Precies, dus dat is wel een verschil. Maar ja, nou weet je, dat nee, daar ben ik echt nog niet mee bezig. Nee. Natuurlijk is dat altijd leuk en je bent een familiebedrijf en het is leuk als je dat kan blijven. Maar goed, kinderen moeten het zelf willen. Ik heb natuurlijk ook nog een, een neef en een nichtje ook in de zaak zitten. Je ja. hebt ook kinderen. Dus nou, dat zijn weer uitdagingen. Generatie nummer vier, er ja, ja. zijn, zijn weer andere uitdagingen. Natuurlijk juichen we dat toe. Maar ieder moet vooral zelf zijn keuzes maken. Hm.
0: Maar merk je er iets van bij ze? Vinden ze watersport gaaf? Of ja, merk dat je... wel. Ja, okay. dat uh,
2: vaart ik dus zeker onze oudste, die Stien. Die vaart uh, nu al heel graag. Vindt die echt geweldig. Dat is uh, ja, dat vraagt ons steeds van, dan gaan we weer. We hebben nu in de, we hebben in de winter gevaren. We zijn uh, met uh, kerstvakantie uh, oh, voor heerlijk. het eerst gevaren op 1 januari. Dat heb ik nog nooit gedaan. Heel heerlijk. leuk, moet ik zeggen. Ja. En dat uh, kinderen vonden het ook uh, prachtig. dus heel anders. Maar uh, ja, weet je dat gaat op een boot gewoon, hè, als, als de onze. Ja. Dat, uh, met dat comfort. Prachtig, en, ja. dat, uh,
1: ja. Ja, en dan is het rustiger op het water. Ja, dan is het heel nog, rustig. nog.
2: Ja, natuurlijk ook weinig faciliteiten. Je moet goed plannen met je water. Maar voor de rest is dat een hele mooie invulling. Dus nee we hebben wel affiniteit in die zin ermee. Ja,
0: oké. Nou ja, dan is het dus nog een paar jaar wachten om te kijken of zij net zo determined zijn als jij was op die leeftijd ja. om het, om het ja. bedrijf in te willen. Krijg je nog ja. de puberfase natuurlijk. Ja, die ja. komt
2: eerst nog. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja. <laughs> ik hoorde laatst iemand zeggen, ik zit even te bedenken wie dat was, maar het was ook ik zeg: ja, ze vinden watersport fantastisch, mijn kinderen. Maar ze vinden dat ook leuk en dat ook leuk ja. en dat ook leuk. Ja. En dat is iets wat je wel, het is wel de jeugd van tegenwoordig heeft natuurlijk zo ontzettend veel mogelijkheden om dingen te doen. Ja, en het ja. schermen. En het schermen, ja. precies.
2: Nou, dat is wat ik net ik zei om, om, om veel dingen te doen, wat, wat je ook terugziet bij de klant van tegenwoordig. Ja. Hè? Dat is niet meer zo vroeger. Dus ik denk dat dat, ja, dat zal zeker ook zijn bij, bij volgende generaties, bedrijfsopvolgingen. Ja. De, de jeugd van tegenwoordig, wat je hoort, wil liever ook vier dan vijf dagen werken. Ja. Ja, dat, is, ja, dat kunnen wij ons eigenlijk al bijna niet voorstellen, dat dat gewoon zo is. En laat staan mijn ouders of verder terug, nee. die werkten gewoon nog zeven dagen. Nou, dat is wel een ontwikkeling die we natuurlijk ingaan.
0: Ja. Nou ja, we zijn benieuwd. Ik denk dat we dan over een aantal jaren terug moeten komen om te kijken hoe de leiding van Linsen er dan uh, uitziet en ja. wat, wat jullie plannen zijn op dat gebied. Zeker. Mooi. Nou, dan gaan we ook richting de afronding ja. van de podcast. Yvonne, dankjewel voor de openhartigheid en ontvangst hier. We kunnen iedereen aanraden om zich eens te verdiepen in Linsen. Het is een prachtig bedrijf. Niet alleen met ontzettend mooie boten, maar juist ook het verhaal erachter. Waar we een deel over gehoord hebben met het productieproces. Ja daar komen we graag nog een keertje terug. Zeker tegen de tijd dat er elektrische linsen zijn. Want dan willen we natuurlijk ook graag weten... in het kader van de updates die we doen... waar jullie dan tegen aangelopen zijn. Want wij hebben veel informatie over elektrisch. Maar dat is dus dan altijd veel, de, de veel kleinere boten. Ja. En dat andere gedeelte is natuurlijk wel
1: super, super interessant om te onthouden. Ja.
2: Nou ja, dank voor jullie komst. Dan, ja. uh, ook uh, altijd welkom. Dat geldt ook voor ja. de luisteraars. Altijd welkom om eens te komen kijken.
1: Nou ja, en voor mijn uh, nautische iva studenten. Wij komen ja. Uh, ja, binnenkort te kijken. Ja. Ja. Dan kunnen ze zien hoe een slim bedrijf in elkaar zit. Ja, ja. Dankjewel. Stukker, Hadden wel Mooie door. bezoeken. Nou, tot zover deze Vaarplezier podcast. U kunt hem
0: natuurlijk beluisteren in uw eigen podcastplayer of via vaapzier.nl slash podcast.
1: Ja, en bij vragen, suggesties, opmerkingen. Uh, mail ons op podcast.vaarplezier.nl en tot zover deze podcast. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaaplezier podcast.